0: A cidade de Moscou, em Idaho, é uma pequena região que não costumava registrar homicídios. Na verdade, antes de 2022, o último assassinato registrado havia acontecido em 2015. Por aquele motivo, os moradores viviam suas vidas de maneira tranquila, sem imaginar que algo terrível fosse bater em suas portas. Em novembro de 2022, o campus da famosa Universidade de Idaho se tornaria o palco para um evento chocante que abalaria a cidade para sempre. O homem por detrás desse evento era um jovem acadêmico formado em psicologia e que estava prestes a tirar seu doutorado em criminologia. O vislumbre dessa personalidade nos remete claramente aos terríveis crimes da década de 70 de Ted Bundy, mas agora, em tempos atuais, alguém tão conturbado quanto ele surgiria para deixar para trás um novo rastro de morte que jamais será esquecido. Faltavam menos de cinco minutos para o meio-dia, quando o departamento de polícia da cidade de Moscou, em Idaho, recebeu uma ligação desesperada vindo do campus universitário. De acordo com a jovem na linha, uma de suas colegas estava inconsciente e havia muito sangue por todos os lados. As autoridades rapidamente correram para atender o chamado. Assim, em poucos minutos, eles já haviam chegado antes mesmo dos serviços de emergência. A localização do chamado veio de uma casa de três andares situada ao longo do quarteirão da Estrada King, ao sul do campus universitário e próximo a Greek Hall, um bairro onde a maioria das fraternidades escolares estavam localizadas. Aquela casa em questão não era estranha para a polícia, pois no dia 16 de agosto daquele ano a casa já tinha sido visitada pelas autoridades, que receberam um chamado de reclamação de música alta. Porém, daquela vez a situação era muito diferente. Quando os primeiros policiais chegaram, eles logo avistaram duas jovens esperando do lado de fora da residência. Em questão de pouco tempo, o chamado tomou rumos perturbadores quando os policiais entraram na casa e foram até o local apontado por elas. No quarto do segundo andar, eles encontraram o primeiro corpo de uma jovem garota no chão com marcas visíveis de ferimentos à faca. E para tornar a cena ainda pior, ao seu lado estava a cama, onde um segundo corpo daquela vez de um jovem garoto com os mesmos ferimentos repousava já sem vida. Contudo, as jovens sobreviventes disseram que havia mais pessoas no terceiro andar, onde eles tiveram dificuldades para entrar em um dos quartos. A cama estava toda bagunçada e empurrada de modo que bloqueava a porta. Quando finalmente conseguiram entrar, os policiais se depararam com um corpo feminino no canto do quarto, encostado na parede repleto de ferimentos. Já em cima da cama havia outra vítima, com ferimentos parecidos. Além disso, os dois cômodos também se tornavam parecidos devido à imensa quantidade de sangue que cobria todas as paredes e teto. A residência foi rapidamente isolada e reforços foram chamados. E devido ao barulho das sirenes e da grande quantidade de viaturas no local, a imprensa logo se amontoou ao redor da casa. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Mas uma fotografia macabra demarcaria o início de um horror jamais visto na cidade. A fotografia em questão era do exterior da casa, onde foi capturado o sangue escorrendo pela lateral de uma das paredes do quarto das vítimas. Inicialmente, o departamento de polícia de Moscou se negou a compartilhar informações com a mídia. Mas estava óbvio que algo terrível tinha acontecido. Então, em poucas horas, os fatos foram finalmente compartilhados. De acordo com os jornais, quatro jovens universitários haviam sido assassinados dentro da casa. As vítimas eram o casal Ethan Chapin e Zena Kernel, ambos de 20 anos, cujos corpos foram encontrados no segundo andar, e as melhores amigas Kaylee Gonçalves e Madison Morgan, ambas de 21 anos, cujos corpos foram encontrados no terceiro andar. Conforme foi liberado pela polícia, a equipe forense não havia encontrado nenhum sinal de entrada forçada na porta da frente, que possuía um dispositivo com senha e trava eletrônica. Em contrapartida, devido à geografia do terreno, a porta deslizante dos fundos e sem trava oferecia uma entrada direta para o segundo andar. Ainda mais surpreendente foi que o cachorro de Kelly estava na casa no momento dos assassinatos, mas não apresentava nenhum ferimento. Em uma entrevista oficial, a legista do condado de Leira, Kathy Mabot, relatou que as mortes dos quatro jovens foi a cena mais traumática de sua carreira. Ela observou os corpos ainda na cena do crime e garantiu que havia muito sangue dentro dos quartos. Algum tempo depois, em seu relatório, Kathy descreveu que a causa da morte havia sido devido às inúmeras facadas, sem revelar ao certo o local dos ferimentos. Ainda segundo seu relatório, as vítimas possivelmente foram todas mortas enquanto dormiam, sem demonstrar grande resistência ao criminoso. E diante dos fatos, o departamento de polícia de Moscou se viu com um caso muito maior do que imaginavam. Na verdade, eles estavam há quase cinco anos sem investigar um caso de assassinato com aquele nível de violência e natureza tanto que só havia quatro investigadores de homicídios e 24 patrulheiros no departamento. Por aquele motivo, diversos recursos foram disponibilizados pelo estado de Idaho e pelo FBI, incluindo membros da polícia do estado e do gabinete do xerife do condado de Lara. O primeiro dia foi um caos total para as autoridades, que além de desesperadamente buscarem recursos, também precisaram lidar com a mídia espalhando uma notícia horripilante dos assassinatos em massa. Segundo as notícias, havia com certeza um assassino à solta no campus. Em resultado, a Universidade de Idaho anunciou uma mensagem para que todos os alunos se abrigassem em suas casas, porém garantiram que a polícia não acreditava que se tratava de uma ameaça ativa. Esse último detalhe trouxe muita confusão na época, porque os moradores da cidade de Moscou estavam cientes do fato de estarem numa cidade universitária. Daquele modo, para eles, havia sim alguém perigoso nas ruas e que pudesse voltar a atacar universitários a qualquer momento. Esses pensamentos prevaleceram até que o prefeito da cidade disse em uma entrevista que o caso se tratava de algo isolado, que não tinha condições de se repetir. Mas nem todos aceitaram aquilo. Quando chegou a noite o departamento de polícia emitiu um comunicado apresentando alguns detalhes do caso. Eles pediam para que qualquer pessoa que pudesse saber de algo viesse até as autoridades para prestar depoimento. Contudo, esse pedido por ajuda foi apagado devido a outra notícia trágica. No mesmo dia, havia acontecido um tiroteio na Universidade da Virgínia, onde três membros da equipe de futebol foram mortos e outros dois feridos. O culpado foi rapidamente preso, se tratando de um ex-aluno atleta. Embora os casos não estivessem relacionados, as duas notícias em polos universitários de diferentes partes do país trouxeram um ar mórbido para o recente massacre em Moscou. No dia seguinte, as aulas foram canceladas e os guardas do campus ficaram de prontidão para escoltar qualquer aluno que precisasse atravessar a universidade. E como a tragédia havia acontecido próximo das férias de outono, todos foram enviados mais cedo para suas casas. A Universidade de Idaho ficou assombrosamente vazia, dando início às vigílias à luz de velas para as vítimas. Naquela altura, estava evidente para as autoridades que a saída dos universitários da cidade era uma ação segura. No entanto, alguns investigadores entendiam que havia chances significativas de que o responsável pelo crime também fosse um acadêmico. Em outras palavras, testemunhas estavam indo para longe do ocorrido, ao mesmo tempo que o provável suspeito também se afastava totalmente de seu crime. E sem um suspeito em mãos, não havia nada que pudesse ser feito a não ser compreender melhor o que havia acontecido na noite do massacre. Até então, tudo o que eles imaginavam era de que as quatro vítimas tinham sido mortas pelo menos quatro horas antes do meio-dia. Então, para lidar melhor com o caso, os investigadores precisariam mapear os últimos atos das vítimas e criar um perfil completo de cada uma delas, na esperança de surgir algo que levasse até o responsável por aquele crime. Assim como dito mais cedo, a cidade de Moscou, em Idaho, é amplamente conhecida por ser uma região universitária. Isso porque é nela que está sediada a famosa Universidade de Idaho, que abriga milhares de estudantes e emprega uma grande parcela dos adultos da cidade. Durante o ano letivo, o número de moradores aumenta significativamente e, na época de férias, a cidade fica sem grandes acontecimentos. Além disso, Moscou está localizada longe das grandes cidades como Seattle, ou seja, ela preserva muito o que acontece dentro do seu pequeno espaço. Sendo os principais eventos os jogos de futebol americano, que ocorrem entre o time local chamado de Os Vândalos de Idaho contra outros times de cidades próximas fazendo assim com que o principal rival de Moscou seja o time de futebol na cidade de Pullman, chamado os Pumas do estado de Washington, cuja cidade está localizada a menos de 15 quilômetros uma da outra. Agora, devido à localização afastada dos grandes polos, esses dois pequenos times de futebol americano possuem um certo orgulho dos seus jogos e a rivalidade é muitas vezes amigável. Com isso em mente, já conseguimos visualizar o tipo de cidade tranquila e tradicional que Moscou era antes dos assassinatos. E bem, era nessa cidade que as quatro vítimas moravam junto com outras duas amigas na residência localizada na Estrada King. A casa tinha seis quartos, dois em cada andar, e a porta da frente costumava ser trancada eletronicamente com uma senha. Entretanto, havia aquela porta simples de vidro deslizante nos fundos, que como dito mais cedo, devido à geografia do terreno, dava diretamente para o segundo andar. Dos seis jovens que viviam naquela residência, quatro se tornariam vítimas do crime. Uma delas, Madison Mogan, de 21 anos, era natural da cidade rural Coward Lane, em Idaho. Madison nasceu como filha única e era conhecida por sua gentileza. Segundo seus familiares e amigos, ela costumava ter vários empregos e priorizava o tempo ao lado das pessoas que amava. Sua principal fonte de renda era seu emprego no restaurante Mad Greek, onde atuava como garçonete e administrava a mídia social do estabelecimento. Em novembro de 2022, Madison já estava no seu último ano do curso de marketing na Universidade de Idaho e buscava empregos nessa área. Ela namorava um rapaz chamado Jake Schringer, e sua vida era como de qualquer universitária da cidade. Madison também era a melhor amiga de Kaylee Gonçalves, de 21 anos, que também estava em seu último ano da universidade, mas diferente de Madison, ela havia optado em cursar estudos gerais. Kaylee e Madison eram sempre vistas juntas, e suas fotos nas redes sociais fortificavam a amizade poderosa entre ambas, que teve seu início na adolescência. Porém, na época da tragédia, Kaylee já não morava oficialmente na casa com seus amigos. Ela havia recentemente se mudado e só estava lá porque desejava mostrar o seu carro novo para Madison e passar o fim de semana com ela. Além disso, Kaylee tinha planos para depois da formatura se mudar para a cidade de Austin, no Texas. Isso porque pouco antes dos assassinatos, ela havia conseguido um emprego de marketing e tudo estava sendo encaminhado para uma vida longe da cidade de Moscou. E enquanto aquilo não acontecia, Kaylee visitava frequentemente Madson e naquele dia levou consigo seu cachorro Murphy, que pertencia a ela e seu ex-namorado Jack DeCoeur. Embora o relacionamento entre eles tenha durado oito anos, naquele período ambos mantinham apenas uma amizade. Agora, além de Madison e Kaylee, também havia Zena Kernadol, que morava oficialmente na residência. Assim como Madison, ela estava em seu último ano de marketing, mas diferente das amigas, Zena havia crescido em uma cidade rural muito pequena. Sendo assim, ela era uma jovem simples, engraçada e animada. O principal atributo de sua personalidade era exatamente o fato de preservar a felicidade das pessoas ao seu redor. Mais tarde, seus amigos mais íntimos descreveriam que Zena tinha o poder de iluminar qualquer lugar que estivesse presente. Ela e Madison trabalhavam juntas no restaurante Mad Greek e, assim como Kaylee, as duas eram amigas de longa data. Agora, a última vítima era Ethan Shaping, também de 20 anos. Embora ele ainda não morasse oficialmente na casa, é dito que costumava passar muito tempo no local. Isso porque Ethan e Zena haviam iniciado um namoro. No momento da tragédia, ele cursava recriação, esporte e gestão de turismo na Universidade de Idaho. Ethan era conhecido principalmente pelo fato de que não havia fotos dele em que não estava sorrindo. E ele possuía dois irmãos, onde buscava estar sempre presente na vida deles. Esses eram as quatro vítimas que tiveram suas vidas ceifadas naquela noite de novembro de 2022. Embora houvesse pequenos desentendimentos envolvendo o lixo e a louça, eles se davam muito bem e dividiam bem as despesas da casa. Notavelmente, a última foto que o grupo tiraria é de poucas horas antes de perderem a vida, onde Kayle publicou dizendo na legenda sobre a sorte que tinha de estar com eles todos os dias. E é assim que somos levados para a última noite da vida deles. Naquele sábado do dia 12 de novembro de 2022, havia muita agitação na cidade de Moscou. Estava acontecendo a última partida de futebol americano da temporada, e estudantes e moradores locais estavam aos montes pelo centro da cidade. Ethan e Zena decidiram ir à festa da fraternidade Sigma Chi, da qual eram membros. A festa estava acontecendo a menos de um quilômetro da casa em que moravam, então era uma boa opção para a noite. Era 1h45 da madrugada quando os dois voltaram para casa. Ao mesmo tempo que a festa do casal acontecia, as melhores amigas Madison e Kaylee foram ao Bar Corner Club, localizado no centro de Moscou. Elas chegaram por volta das 10 horas da noite no bar e saíram de lá por volta da 1h30 da manhã. Durante a volta, as duas passaram na frente de um food truck, conhecido como Grub Truck, que fica localizado na chamada Praça da Amizade, uma região conhecida pelos universitários que costumam se reunir para conversar, beber e comer. Curiosamente, naquela noite, o estabelecimento estava fazendo uma live na Twitch. Assim, ambas foram vistas nas gravações daquela noite, onde pararam para pedir um lanche. As garotas permaneceriam em frente ao grub truck por alguns minutos conversando. Depois disso, elas pediram um Uber e chegaram em casa a 1h56 da madrugada. Naquele horário, Ethan e Zena haviam recém-chegado. Além dos quatro, as outras duas jovens que viviam na casa, cujos nomes não foram revelados, teriam chegado ainda mais cedo que os quatro, por volta da uma hora da madrugada. De qualquer modo, todo o grupo estava em casa antes das duas da manhã. Quando análises foram feitas no celular de Kaylee, foi descoberto que entre as duas e 26 e seis duas e cinquenta da manhã, ela tentou telefonar sete vezes para o seu ex-namorado Jack do Nenhuma das ligações foram atendidas, fato que deixou os investigadores intrigados. por aquele motivo, o garoto foi levado como um suspeito em potencial. No mesmo período, Madison também telefonou três vezes para o ex-namorado da amiga, e as chamadas, coincidentemente, também não foram atendidas. Os investigadores buscaram respostas com Jack que acabou posteriormente sendo desconsiderado como suspeito. Inicialmente, essas eram as únicas informações que a polícia possuía. Porém, as coisas foram ficando claras quando foi descoberto que as duas sobreviventes estavam dormindo em quartos separados na noite do crime. Uma delas estava no primeiro andar e a outra no segundo. A do segundo andar disse em depoimento que acordou durante a madrugada acreditando estar ouvindo Kaylee brincando com o seu cachorro Murphy. Em seguida, ela disse ter ouvido a garota dizer que havia alguém na casa. Ao ouvir aquilo, a garota sobrevivente decidiu ir até a porta do seu quarto e olhar para fora, mas não viu nada de estranho. No entanto, logo em seguida ela ouviu uma voz masculina dizer que tudo iria ficar bem e que ele estava ali para ajudá-la. A garota ficou com medo ao ouvir aquilo e se escondeu nos fundos do quarto. Conforme o tempo passou, ela disse ter sido tomada por uma sensação estranha e decidiu abrir a porta uma terceira vez, onde então viu um homem caminhando em sua direção. Ela ficou paralisada, mas ele simplesmente passou por ela e foi até a porta de vidro dos fundos. Os investigadores acreditam que ela tenha visto o assassino, mas na verdade teorizaram que quem disse aquelas coisas foi Zena, pois foi descoberto que ela estava mexendo no TikTok às 4 e 12 da manhã. Além disso, o quarto de Zena e Ethan ficava no segundo andar e próximo do quarto da sobrevivente. Como você pode ver na imagem, o quarto D é o da sobrevivente e o quarto C é de onde estava Ethan e Zena. Outro ponto que fortalece o fato de ela ter ouvido aquilo de Zena é de que ela disse para os investigadores que naquele meio tempo pôde ouvir um som de choro vindo do quarto do casal. Essa sua versão foi fortificada quando uma câmera de segurança próxima da casa foi averiguada, onde no mesmo horário era possível ouvir os choros vindo da residência. A câmera em questão ficava a menos de 15 metros do quarto de Itanizena, Zena e nas gravações também pode ser possível ouvir barulhos de batidas e curtos latidos de cachorro. Quando os investigadores a questionaram sobre a aparência do homem que ela viu passando pelo corredor e saindo da residência, a jovem descreveu como um homem alto, magro, vestindo roupas pretas, máscara preta que tampava apenas a boca e nariz e de sobrancelha grossa. A jovem disse em depoimento que ao vê-lo, ela simplesmente congelou em pânico e se trancou no quarto por horas. Ela só sairia do cômodo no fim da manhã, onde ao lado da outra jovem encontraria um dos cadáveres próximos do meio-dia. Com essas informações em mãos, as autoridades perceberam que estavam lidando com um assassino que fez um jogo mental com suas vítimas. Cada ato foi pensado e excitou o criminoso. Afinal, embora não tenha sido visto violência sexual, o horror cometido por suas mãos foi como um grande momento de prazer intenso e profundo. Nos próximos dias de investigação, a promotoria distrital tentaria acalmar os moradores. Bill Thompson, promotor do condado de Vara, anunciou em uma entrevista que não haviam riscos visíveis de que o criminoso voltasse a atacar pessoas de maneira aleatória. Mas as investigações foram intensificadas e todo o terreno da residência foi vasculhado uma segunda vez, onde foi encontrada uma pegada pouco preservada, mas de interesse da polícia. Através da tecnologia forense, a pegada foi modelada e levada como pista. Além disso, diversos policiais ao lado de cães foram espalhados pelos bairros vizinhos na busca por latas de lixo com o objetivo de encontrar alguma outra pista deixada para trás. E conforme o caso foi se desenrolando, as autoridades compartilharam que todas as quatro vítimas tinham sido mortas por um único tipo de faca. Ao que parece, a arma usada se tratava de uma faca de combate cabar. Isso porque no quarto de Kelly e Madison foi encontrada uma bainha de couro com emblemas militares. Assim, ficou evidente a premeditação por parte do assassino, que não havia usado uma faca da residência, mas sim levado a sua própria. Com base no achado, os investigadores concluíram que embora o assassino tenha entrado pelo segundo andar, ele possivelmente iniciou seus crimes no terceiro andar, onde tirou da bainha a faca pela primeira vez. Quando a bainha foi enviada para análises, um fragmento de DNA foi localizado no suporte que abre e fecha. Tal amostra foi enviada para comparação no banco de dados do estado, mas nada foi encontrado. Naquela altura, os familiares de Kaylee vieram a público para dizer que o assassino tinha como objetivo a garota, pois ela havia sofrido mais danos do que as outras três vítimas. E de fato, com o tempo, essa teoria seria fortificada. Mas antes disso acontecer, o Departamento de Polícia de Moscou já contava com 130 membros da Polícia Federal ajudando nas investigações. Assim, conforme os dias passavam, os detalhes foram se tornando mais explícitos. A mídia trouxe a público o anúncio da legista do condado, onde ela dizia que as facadas foram todas infligidas na região do peito e na parte superior do corpo das vítimas. Os experimentos apontavam para o claro objetivo de matar por parte do criminoso. Também foi dito que a maioria das vítimas apresentava ferimentos defensivos nas mãos, indicando que foram atacadas de forma desprevenida, mas que tentaram lutar por suas vidas. Nenhuma vítima possuía amarrações ou teriam sido subjugadas antes de serem todas mortas por esfaqueamento. Daquele modo, ficou claro que o crime havia ocorrido de uma maneira desenfreada e com o intuito de apenas massacrar os jovens. Junto a isso, foi apresentada a descrição oficial do criminoso com base no que uma das sobreviventes viu, onde ficou definido que o criminoso era um homem que andava estranho, com cerca de 1,70m de altura, um físico magro e sobrancelhas grossas. Quando o fim de novembro de 2022 chegou, o departamento de polícia de Moscou pediu mais ajuda para o público. Em um anúncio, eles pediram para que qualquer pessoa que tivesse imagens de suas casas na noite dos assassinatos, que procurasse o departamento. Para isso, uma linha telefônica e um e-mail foram criados para que evidências fossem coletadas. No dia 5 de dezembro daquele ano, eles já possuíam mais de 2.600 denúncias na caixa de e-mail da polícia e 2.700 telefonemas registrados. Além disso, mais de mil envios digitais como fotos e vídeos foram enviados também. Assim, na véspera do Natal, o Departamento de Polícia de Moscou e o FBI já tinham unido 15 mil evidências sobre os assassinatos. A união de tantas pistas levaria as investigações para rumos macabros e controversos, mas estava evidente que seria questão de tempo até que algo levasse os investigadores diretamente para a trilha do assassino. Após quase 20 dias dos assassinatos, o caso começou a se tornar viral em quase todos os lugares em que a opinião das pessoas pudesse ser exposta. As estações de rádio, o site Reddit e até mesmo o canal televisivo da CNN começou a dar grande destaque ao ocorrido em Idaho. No entanto, esses locais como estações de rádio e canais televisivos passaram a dar atenção à opinião das pessoas na internet, principalmente no Twitter. Os boatos e insinuações perigosas e teorias tomaram espaço na mente das pessoas todos estavam dispostos a especular sobre algum ponto da história. E foi nesse sentido que o ex-namorado da vítima Kaylee Gonçalves se tornou o principal alvo dessas teorias mirabolantes. Afinal, Kaylee tentou telefonar para ele inúmeras vezes sem sucesso. Além dele, as pessoas também apontariam como suspeitos os homens vistos nas imagens da tweet do food truck em que Kaylee e Madison foram vistas. Os homens foram descritos como assustadores, mas o departamento de polícia de Idaho interviu quando soube das teorias, pois confirmaram que eles tinham sido interrogados e liberados, incluindo o ex-namorado de Kaylee, Jack Ducour, que disse estar devastado e já tinha sido inocentado há um bom tempo pela polícia. As duas jovens sobreviventes também sofreram pelos rumores e foram apontadas como suspeitas pela internet, pois haviam sobrevivido em um cenário em que isso parecia não ser possível. E assim, novamente, o chefe do departamento de polícia, James Fry, procurou acalmar os ânimos ao relatar que as sobreviventes não possuíam conexão alguma com o massacre. Isso porque o criminoso havia entrado pela porta dos fundos, que devido à geografia do terreno, levava direto para o segundo andar da residência. Sendo assim, ele poderia não ter percebido a existência do primeiro andar, onde uma das sobreviventes dormia. Bem como o quarto da segunda sobrevivente que tinha ouvido e visto o criminoso, mas seu quarto ficava em uma posição em que o criminoso poderia apenas ter passado direto sem percebê-la. Houve muita discussão quanto a isso, porque com essa justificativa, o fato de que o assassino tinha em vista pelo menos uma das vítimas da residência acabava sendo fortificado. De qualquer modo, havia tantas dúvidas que atribuir a culpa aos colegas de quarto sobreviventes foi de mau gosto para os moradores de Moscou e para os amigos íntimos das vítimas. Usuários desses sites e plataformas de mídia social também tentaram encontrar uma conexão entre os quatro assassinos e um crime separado relacionado à deturpação por conta do consumo de álcool na Avenida Taylor, próximo ao local do massacre. No entanto, a polícia foi a público novamente para esclarecer que não havia ligação nenhuma entre os dois eventos. Os jornais investigativos foram ainda mais a fundo ao relacionarem o caso com um incidente isolado em que um cachorro foi encontrado esfolado na região rural do Condado de Vara. A polícia investigou o ocorrido e, assim, voltou a declarar que os casos não estavam relacionados. Todas essas especulações online se tornaram a parte mais assombrosa e tóxica deste caso criminal, demonstrando claramente como a modernidade pode intervir de modo negativo em pontos complexos de uma história que necessita de uma atenção séria. O público tende a querer investigar casos por conta própria, o que às vezes acaba atrasando o andamento das investigações como um todo. Entretanto, seria errado não mencionarmos pontos relevantes da posição policial diante ao caso. Esses pontos giram em torno dos assuntos polêmicos vindos do Departamento de Polícia de Moscou, onde não apenas a polícia como também figuras políticas disseram que o caso era isolado e que não existia um perigo contínuo contra a população da cidade. Bem, entendemos que muitas informações sobre o progresso das investigações costumam ser ocultadas para não assustar o suspeito. Porém, a certeza de que um crime como aquele não voltaria a acontecer nos leva a crer que os investigadores, e principalmente o FBI, estavam com uma visão ainda mais abrangente sobre quem estavam caçando. Certamente, um assassino em massa brutal, com uma personalidade doentia que buscou o prazer naquele ato hediondo. Embora não tenha ocorrido violência sexual, não é novidade para o FBI que criminosos violentos possuem um aspecto sexual cravado em seus atos. Quem fez aquilo poderia ter passado meses ou até anos calculando cada passo que daria na noite do crime, ou seja, ele provavelmente demoraria muito para cometer um crime daquela proporção novamente. Mas quando pensamos do ponto de vista dos moradores comuns da cidade, vemos que nada realmente garantia que um novo ataque não voltasse a acontecer. No entanto, os aspectos desse caso ficam mais surpreendentes conforme avançamos na história, onde, pelo menos dessa vez, será possível identificarmos uma investigação consistente por parte das autoridades. Antes de chegarmos nesse ponto, porém, temos que entender mais sobre como o caso foi se desenrolando na pequena cidade de Moscou. A frustração pública veio principalmente por parte dos entes queridos das vítimas, que sentiam que estavam sendo deixados de lado das investigações. A irmã mais velha de Zena veio a público em uma entrevista para o New York Times e disse que, diante o avanço das investigações, a família estava confusa e esperando ansiosamente por algo que resolvesse o crime. De acordo com ela, os investigadores não haviam revelado nada promissor, apenas que se tratava de um homicídio. O pai de Ethan Shaping disse em uma entrevista que a falta de informações relevantes por parte da polícia dava ainda mais brecha para que falsos rumores e insinuações na imprensa e nas redes sociais ganhassem força. Já a irmã de Kaylee foi mais longe ao dizer que a polícia de modo algum poderia dizer que o crime foi algo isolado sem antes identificar um suspeito. Afinal, não se tratava de apenas um assassinato, mas de quatro assassinatos cometidos de uma única vez. Para os familiares das vítimas, quem havia feito aquilo poderia muito bem fazê-lo novamente e com a mesma brutalidade. Nesse ponto da história, a polícia veio ao público para falar sobre um possível perseguidor ou stalker relacionado à vítima Kaylee Gonçalves. Segundo as investigações, no mês de outubro, a garota relatou um incidente assustador que aconteceu durante um passeio em uma empresa local. Aparentemente, um jovem que estava na empresa com um amigo se separou desse amigo e começou a seguir Kele para fora quando ela voltava para o carro. Quando a garota chegou no carro, o jovem não se aproximou mais do que aquilo, indo então por outro caminho, mas deixando um clima bem estranho no ar. Depois, Kaylee teria contado a alguns de seus amigos e familiares sobre o incidente, dizendo que isso irritou ela, como também deixou assustada. Ainda em novembro de 2022, os investigadores conseguiram rastrear os jovens, e principalmente aquele que seguiu Kaylee. E em um interrogatório, foi revelado que ambos não estavam envolvidos no massacre. Segundo eles, naquele incidente específico, ambos estavam tentando encontrar garotas para conversar, porém acabaram agindo de maneira totalmente estranha. Depois que isso foi esclarecido, as investigações continuaram lentas e repletas de descontentamento. Pelo menos foi assim até o dia 15 de dezembro de 2022, pouco mais de um mês depois dos assassinatos. O departamento de polícia de Idaho anunciou que estavam buscando pelos registros de um veículo suspeito identificado como um Hyundai Elantras branco, modelo 2011 a 2013. Ao que parece, uma câmera de segurança da região em que aconteceu o crime havia capturado uma movimentação suspeita desse veículo. Os investigadores relataram que o carro fez diversos trajetos suspeitos ao redor da casa das vítimas. Por volta das 3h29 da manhã, o carro teria passado três vezes na frente da residência e às 4h04 passou uma quarta vez ao fazer um retorno e voltar pela mesma rua mas o ponto mais assustador vem de um registro das 4h20 da manhã, quando o mesmo veículo é visto saindo em alta velocidade do bairro em que o crime havia acontecido. Naquele ponto das investigações, graças aos detalhes e depoimentos, estava evidente que o massacre havia acontecido entre as 4 h e 4 e 4h20 e da madrugada e durado pelo menos 16 minutos. Principalmente porque, como dito anteriormente, no celular de Kaylee foi visto que ela entrou no TikTok às 4h12, ou seja, durante o momento em que os assassinatos já aconteciam no terceiro andar. Assim, ao mesmo tempo em que um possível suspeito estava prestes a ser identificado, a linha cronológica dos assassinatos se tornava cada vez mais concreta. Idaho estava prestes a presenciar o desfecho de um dos casos mais terríveis já ocorridos no estado. Após o dia do anúncio, as autoridades de Moscou junto ao FBI caçaram pelo Hyundai Branco e enviaram um alerta para as regiões próximas, incluindo a cidade de Pullman. Notavelmente, de fato, o veículo foi visto saindo da região de Moscou e indo em direção a Pullman. Para ser mais exato, indo em direção à Universidade de Washington, onde dois membros da universidade relataram terem visto o veículo e anotaram a placa dele. E quando a placa foi investigada, o FBI descobriu que se tratava do veículo de um estudante da Universidade de Washington, chamado Brian Christopher Koberger, de 27 anos. Ele era alto e possuía sobrancelhas grossas, igual à descrição que a sobrevivente havia feito. Com isso, uma grande investigação se iniciou sobre o suspeito, onde foi descoberto que, na época, Brian estava cursando doutorado em criminologia e era auxiliar do Departamento de Ensino de Criminologia da Universidade. Exatamente, segundo o que foi descoberto, ele já poderia ser descrito como um professor, tanto que mais tarde testemunhas oculares disseram que Brian era bem visto nas discussões da turma. Além disso, a localização do seu apartamento em Pullman ficava próximo da região do campus em Moscou, deixando ele ainda mais próximo da cena do crime. Afinal, vale relembrar que Moscou e Pullman são duas cidades que ficam a menos de 15 quilômetros uma da outra. O FBI, então, avançou na busca por pistas e analisou os registros telefônicos de Brian sem seu conhecimento. Eles descobriram que, na madrugada dos assassinatos, por volta das 2h42, ele tinha saído de seu apartamento para um estranho passeio noturno. Em seguida, os registros com base nas torres telefônicas apontaram ele como indo em direção ao centro de Moscou. No entanto, aquele era o último registro, pois o celular havia sido desligado, sendo reiniciado somente às 4h48 da manhã, ao leste da cidade de Moscou. Os investigadores ficaram surpresos porque estava evidente que o passeio noturno não tinha levado ele para lugar algum. Eles passaram a suspeitar que, talvez, Brian sabia que poderia ser futuramente investigado daquela maneira. Porém, não deixaram de perceber que sua ousadia ia muito mais além ao verem que no dia seguinte aos assassinatos, o seu telefone foi registrado muito próximo da cena do crime, entre as 9h12 e, e 9h21 e da manhã. Ele retornou até a cena do crime menos de 4 horas depois, indicando um comportamento inédito. Algo que nenhum outro suspeito ou assassino registrado já houvesse feito antes. Geralmente esse comportamento é visto entre 8 horas ou mais após os crimes, não tão cedo assim. E a partir daquele ponto, Brian havia se tornado um suspeito promissor. Na verdade, para muitos, ele sem dúvidas era o responsável pelo massacre. No entanto, para que uma prisão fosse feita, seriam necessárias mais evidências. Assim, foi descoberto que Brian havia trocado a placa de seu veículo, o qual originalmente possuía registro na Pensilvânia. Na mesma semana dos assassinatos, ele foi até o estado de Washington e registrou o seu Hyundai. Aquilo parecia uma clara tentativa de evitar ser registrado como um suspeito, mas não deu certo. Junto a isso, o FBI notou que, no dia 15 de dezembro, Brian foi parado duas vezes pela polícia estadual enquanto ia em direção à Indiana pela Interestadual 70. Todas as vezes, por excesso de velocidade e por não deixar o espaço de segurança entre o seu veículo e o da frente. A viagem ocorreu por motivos familiares, onde o pai de Brian tinha vindo visitá-lo e então planejaram de retornar juntos para passar o Natal na casa da família, na Pensilvânia. No vídeo da câmera da polícia, é possível ouvir o pai do suspeito dizendo que eles haviam saído da Universidade de Washington e partiam em direção ao estado. A viagem durou dois dias e meio e Brian não poderia imaginar que o FBI já havia iniciado uma mega operação de vigia. As autoridades seguiram Brian até a cidade de Pocono, onde monitoraram o movimento do suspeito. Ele foi visto inúmeras vezes usando luvas cirúrgicas para colocar os sacos de lixo da casa da família dentro da lata de lixo de um dos vizinhos do bairro. Nitidamente, ele não imaginava que estava sendo monitorado, mas já se preparava para uma possível coleta de DNA. Mas, como Brian fez aquilo na frente das autoridades, os especialistas da polícia apenas coletaram os sacos de lixo dentro da lata do vizinho e enviaram para o laboratório estadual de Idaho. Nos dias seguintes, Brian foi observado limpando o seu carro de modo minucioso, dentro e fora, sem perder nenhum centímetro do veículo. E enquanto aquilo acontecia, um mandado de busca já estava sendo emitido para o seu apartamento na cidade de Pullman. Lá, alguns itens foram encontrados, sendo eles uma faca, uma pistola, roupas pretas, luvas e uma máscara. Também foi descoberto pelos de um animal, possivelmente sendo de um cachorro, e travesseiros e roupa de camas com manchas de sangue. Sendo assim, foi através do banco de dados de genealogia pública e da comparação com o lixo coletado que foi possível identificar uma correspondência com o DNA coletado na bainha da faca na cena do crime, tendo 99% de compatibilidade com o DNA de Brian. Sendo assim, os investigadores tinham chegado no cara certo. O tal Brian Kohlberger era o assassino dos quatro universitários de Idaho. Então, na madrugada do dia 30 de dezembro de 2022, 47 dias após os assassinatos, a SWAT, ao lado de 50 policiais, cercou a casa da família Kohlberger. A SWAT inteira avançou para dentro da residência onde abordou Brian na cozinha, usando uma camiseta e um shorts. Ele também estava usando luvas cirúrgicas e se preparava para colocar o lixo em sacolas separadas com zíper. Possivelmente, o FBI e a SWAT conheciam a rotina de descarte do lixo do suspeito e queriam pegá-lo em flagrante. Em seguida, Brian foi levado para a prisão do condado de Monroe, na Pensilvânia, onde aguardou para ser extraditado para Idaho. Nesse meio tempo, ele compareceu na frente de um juiz da Pensilvânia que informou que ele seria extraditado para responder quatro acusações de assassinato. Ainda hoje, há poucas informações sobre quem é Brian Kohlberger, mas existiu bastante para termos uma pequena ideia de quem é o acusado principal desse caso. Segundo as fontes, ele e seus dois irmãos cresceram com sua família ao oeste da Pensilvânia. Durante a adolescência, Brian era conhecido por ser acima do peso e sofria bullying constantemente. Porém, isso mudou radicalmente no penúltimo ano do ensino médio, quando ele perdeu peso e se tornou um valentão, retraído, mas explosivo. Em meados de 2018, ele frequentou a Faculdade Comunitária de Northampton, em Belém, onde conseguiu um diploma de psicologia. Depois disso, passou a trabalhar como segurança em um distrito escolar no mesmo local em que sua mãe havia atuado como professora e seu pai como profissional de manutenção. Em 2020, Brian conseguiu um bacharelado e, dois anos depois, concluiu seu mestrado em Justiça Criminal na Universidade de Salles, na Pensilvânia. Curiosamente, para o seu mestrado, ele fez uma pesquisa com prisioneiros violentos. Brian questionou sobre o processo mental envolvido no planejamento antes e durante os crimes. Para isso, ele fez uma conta no Reddit, onde interagiu com ex-prisioneiros usando o nick Criminology Student. Através desse perfil, ele fazia perguntas para os ex-presidiários como que passos você tomou antes de localizar a vítima ou alvo, detalhe seus pensamentos e sentimentos. Qual foi o primeiro movimento que você fez para atingir seu objetivo? Detalhe quaisquer pensamentos ou sentimentos nesse momento. Em uma das perguntas, ele até mesmo pediu detalhes sobre como o criminoso fez para fugir da cena do crime. De certo modo, parecia que Brian esteve, na verdade, aprendendo o máximo que podia com criminosos experientes na fantasia de cometer o, entre aspas, crime perfeito. Isso, em particular, já foi visto em outros assassinos em série, como Ted Bundy e BTK. Vale ressaltar que, no mesmo período, ele se consultou com a famosa especialista em assassinos em série americana Catherine Haslam, que se tornou conhecida por conta do seu livro sobre o terrível BTK. No outono de 2022, Brian tentou se inscrever para uma vaga na polícia de Pullman, mas não conseguiu. Nos meses seguintes, ele cursou o doutorado de criminologia na Universidade de Washington. Lá, ele era visto com bastante referência por conta de sua formação acadêmica. Alguns colegas de sala descreviam ele como ativo, mas na época do massacre em Idaho, ele estranhamente passou a ser visto como um homem desarrumado e cansado. Sua conduta também se tornou estranha, ao ponto de que os professores se reuniram para debater sobre o seu comportamento como profissional. Algumas semanas antes de ser preso, Brian foi então demitido de sua função como auxiliar devido ao seu fracasso em cumprir as normas de comportamento profissional em suas interações com o corpo docente. Futuramente, um de seus amigos foi entrevistado, e ele relatou que a personalidade de Brian sofreu uma mudança radical conforme os anos passaram. Ele costumava ser focado nos estudos, mas estava se tornando violento e desejava sempre arranjar briga com alguém. Em resultado, Brian foi cada vez mais afastado dos grupos sociais e ninguém parecia permanecer ao seu lado. Após a sua prisão, os familiares das vítimas de Madison e Kelly alegaram que Brian seguia as garotas no Instagram e curtiu algumas das fotos das jovens. Porém, a polícia não conseguiu confirmar essas alegações, pois a conta supostamente foi apagada. No dia 5 de janeiro de 2023, Brian foi levado pela primeira vez ao Tribunal do Condado de Lara. Lá, ele foi acusado formalmente pelos quatro homicídios em primeiro grau, bem como acusação de roubo, invasão e intenção de cometer um crime. Nos meses seguintes, os processos judiciais se estenderam de maneira melancólica e dramática o que piorou ainda mais quando Brian se declarou inocente das acusações, trazendo à tona pessoas que acreditam em sua inocência, que ressaltaram que todos são inocentes até que se prove o contrário diante do tribunal. Em junho de 2023, a promotoria disse abertamente que buscaria a pena de morte pelas acusações com base nas circunstâncias agravantes do caso. Em dezembro do ano passado, a residência em que os assassinatos haviam acontecido foi demolida pela Universidade de Idaho devido à decisão de que a residência possuía uma grande marca traumatizante na cidade, e na família das vítimas. Em janeiro desse ano de 2024, os advogados de defesa buscaram permissão para investigar sob sigilo os testes de DNA feitos pelas autoridades com base na bainha de couro encontrada na cena do crime. Atualmente, esses mesmos advogados pedem para que o julgamento ocorra apenas em 2025, argumentando que existem milhares de provas, evidências e 400 testemunhas para serem analisadas e entrevistadas. No momento em que o roteiro desse vídeo foi escrito questões continuam sendo expostas sobre o caso. A primeira questão é de que, no dia 1 de setembro de 2022, o Departamento de Polícia de Moscou foi chamada para atender uma ocorrência de deturpação na casa dos jovens. Lá, eles encontraram outros jovens garotos totalmente estranhos sozinhos, mas que possuíam a senha da residência. Esse fato fez com que algumas pessoas acreditem que o real assassino pode ser qualquer outra pessoa que costume visitar as festas organizadas pelos jovens. No entanto, embora a teoria faça sentido, Os investigadores compartilharam que entre junho e novembro de 2022, o celular de Brian esteve cerca de 12 vezes próximo da residência. Para eles, isso comprova que Brian planejou cada detalhe do seu crime por um longo tempo e que possivelmente conhecia as vítimas de vista. Até então, porém, Brian não está falando com os investigadores e se declarou totalmente inocente das acusações. Por conta disso, não sabemos de nada que ele próprio tenha falado e sua motivação, é totalmente desconhecida. Agora, para alguns psiquiatras forenses, é bem provável que Brian tirou a vida daqueles quatro jovens apenas para descobrir se conseguiria sentir algo para se sentir mais vivo. Mas, de qualquer maneira, agora só nos resta aguardar o julgamento que pode acontecer ainda esse ano, ou apenas daqui a muito tempo. Por ora, este é o caso do massacre na Universidade de Idaho, que vitimizou Ethan Chapin, sua namorada Zena Kernodal, e as duas melhores amigas Katie Gonçalves e Madison Mogan todos eles jovens, com futuros promissores e com sonhos que foram todos despedaçados pela maldade de um único homem.